0: Moro taas! Kuuntele Talonpoikaiskulttuurisäätiön Talonpoikaisjärjellä podcastia ja tämän vuoden teemanahan meillä on, on selviytymisen taidot tänään. Ja tällä kertaa aiheena on itetaide ja meillä on tässä aiheesta tietävinä Raija Kallioinen Maaseudun sivistysliitosta ja sitten Veli Granöö, joka on varsinainen itetaiteen tietäjä ja melkein voisi sanoa tutkija, myös itse taiteilija. Ja näillä voimilla lähestytään tätä kiintosaa, mutta voisiko sanoa myös harvinaista aihetta. Ihan ensimmäisenä mä pyydän, että Raja ja Veli kertoo vähän tarkemmin, millä tavalla he molemmat on tekemisissä tämän itetaiteen kanssa. Aloittaako Raja.
1: Joo, hyvää iltaa vaan. Onko vähän vanhan aikasta sanoa, että joku asia on elämäntehtävä? Että mä voisin kyllä sanoa, että itettaiteen parissa työskentely on mulle semmoinen elämäntehtävä, että olen ollut tässä taipalella mukana ihan sieltä alusta alkaen, jolloin tätä toki Velikraano oli tutkinut pihataidetta, mutta se, että ruvettiin puhumaan itsetaiteesta ja, ja niin kuin miettimään, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja ja miten sitä etsitään ja mitä sen ympärille voisi rakentaa. Niin sieltä yli 20 vuotta sitten olin mukana siinä työryhmässä ja ideoimassa tätä toimintaa. Ja sitten kun Maaseudun sivistysliitto on nyt tämän parinkymmenen vuoden ajan tehnyt näitä itse kartoituksia ympäri Suomea, niin olen ollut sitten näissä etsintöjen projekteissa mukana. Ja sitten on ollut myös kansainvälisissä verkostoissa, kun on perustettu eurooppalaista verkostoa, jossa itseoppineiden taidetta on yhdistetty keskinäiseen yhteistyöhön. Siinä on myös ollut mukana.
2: Miten se Joo, Voisin tuossa rajan, rajan tota, omaan esittelyyn lisätä vielä tota sen, että rajan tosiaan tässä 20 vuoden ajan hoitanut kaikenlaisia juoksevia ja käytännön asioita, joita ilman tätä koko iteilmiötä ei olisi olemassa. Eli raja on ollut semmoinen aika pitkälle näkymätön taustan vaikuttaja, mutta tätä t- 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 hommaa ei olisi ollenkaan olemassakaan, jos raja olisi, olisi niin uutterasti sen eteen tehnyt työtä. Et me muut sitten ollaan oltu tässä ehkä vähän näkyvimpiäkin välillä, että mähän tota, aloitin tämän itse... Niin kuin Raja tuossa viittasikin jo tämän vihataiteen kartoituksen niin omatoimisesti jo 80-luvun puolessa välissä. Ja, ja tota, olin sitten mukana tuossa työryhmässä, joka, joka tätä IT-ilmiöitä sitten rupesi kehittelemään silloin 2000-luvun vaihteessa. Ja olen tässä vähän vaihtelevasti ollut mukana nämä 20 vuotta sitten. Ja nyt olen ihan täysillä mukana tänä, tänä vuonna ja vielä vuonna aloitettiin Satakunnassa kartoitus, mitä ollaan tehty vuosi, vuosia tässä, että kartoitellaan maakunta kerrallaan Suomea ja olen nyt satakunnan kartotuksessa mukana Elina Vuorimiehen kanssa ja olen siis nyt ihan kaulaan myöten taas mukana tässä toiminnassa.
1: Ja Velihan on myös ollut noissa aiemmissa kartoitushankkeissa, hän on valokuvataiteilija ja dokumentaristi ja filmintekijä, että on, tuntee kyllä koko tämän kentän, että ot kiertänyt Lappia ja Pohjanmaata ja Kainuuta ja Itä-Suomea ja kaikkialla, missä näitä hankkeita on ollut. Että velin dokumentaation tuloksia on sit saatu nähdä kirjoissa, erilaisissa julkaisuissa, näyttelyissä ja tietysti somekanavilla.
0: Eli tällaisia tietäjiä tässä asiasta tänään kertomassa. Seuraavaksi mä utelisin ihan tätä jännää termiä itse. Sen verran tiedämme oikeastaan kaikkikin varmaan, että se tarkoittaa itse tehty elämä. Mutta miten tämmöiseen termiin päädyttiin? Missä kohtaa se tavallaan valittiin tämän ilmiön kuvaukseksi?
1: Se on aika hauska tarina, kun silloin kun Yli 20 vuotta sitten kutsuttiin koolle se työryhmä, jossa oli eri alojen asiantuntijoita ja, ja me tiedettiin se, että me halutaan löytää semmoista nykypäivän itseoppineiden tekijöiden visuaalista arjen luovuutta, mutta millä sanalla sitä kutsuttaisiin. Ja sitä sitten pähkälti ja jahkattiin siinä ja löydettiin sitten semmoinen sana, että se mistä me ollaan kiinnostuneita on nykykansan taidetta, Et siinä ne kaikki sanat nyky- aikalaisuuteen viittaava, kansa, itseoppineisuuteen ja tavallisiin ihmisiin ja kaiken ytimessä taide. Se semmoinen, jolla ei tarvi olla käytännöllistä tarkoitusperää, vaan saa mennä taiteen puolelle. Mutta sitten me ajateltiin, että on se vähän kömpelötermi, että jos meidän pitää kaikkialla t- t- kertoa, että nykykansan taidetta etsitään ja mietitään, mitä se voisi olla. Ja sitten veli oli siinä työryhmässä yhtenä jäsenenä ja velillä oli ollut näyttely, jonka nimi oli itse tehty. Elämä. Ja sitten me siinä työryhmässä ajateltiin, että itse asiassa veli on kiteyttänyt siihen näyttelyn nimeen sen, mitä me nyt kaivataan ja halutaan löytää sille niitä ilmenemismuotoja. Ja se sopi velille hyvin, että se hänen näyttelynsä nimi nyt siirretään sitten tämmöiseen isompaan, laajempaan yhteiseen käyttöön. Ja sitten se oli minä, joka sitten hoksasin siitä, että itse asiassa näistä sanoista ja näiden alkukirjaimista Ite, näistähän tulee sanaa ite, että entäs jos annetaankin tälle projektille, kun silloin oli ajatus, että kaksivuotinen projekti pannaan käyntiin, että pannaan tämän projektin nimeksi ite, itse tehty elämä, ja siitähän se sai alkunsa. Ja sä, Veli, varmaan muistat siihen vielä jotain muutakin.
2: Joo, mä voisin siihen lisätä, että mä siis, tosiaan olin kuvannut näitä ihan samanlaisia taiteilijoita, niitä ei vielä nimetty ite taiteilijoiksi silloin. Mä olin siinä yhteydessä tota, huomannut sen, että että tämä taidelaji, niin tämä on erityinen siinä, että tämä on osa sitä ihmisten elämän tarinaa, elämän prosessia ja monilla myöskin selviytymisprosessia. eli siis, että tämä on ollut elämässä vaikeuksia ja sitten, sitten tämän taiteen avulla on siinä, siinä sitten setvittynyt asioita ja päästy eteenpäin elämässä ja jotenkin aika hienoihinkin lopputuloksiin sitten päädytty. Niin mä halusin, että, halusin nimenomaan, että tässä korostuisi tämä elämä ja elämän tarina tässä nimessä, että että siinä ei olisi sitä kansantaiteen niinku vähän kömpelöä taakkaa, niin se tavallaan, tämä nimi, nimi vei sen sitten niinku ihan tavallaan uuteen suuntaan, ja ja muun se on nimenomaan semmoinen suunta, mikä on kestävä, Et se on osoittautunut kestäväksi tämä tää, tää nimi ja tämä teema, mikä se nimi tavallaan sille antoi. Raihan tosiaan sen nerokkaasti sitten tiivisti näihin kahteen, sanaan, tai kahteen kirjaimeen. Mm.
1: Kolmeenkin.
2: Ne kolmeen
0: antoi. <laughs> <laughs> olemme lasta S- päätöisiä.
1: Joo, sitten siinä voisi ajatella sitäkin, että jos puhutaan vain nykykansan taiteesta, niin me ajatellaan silloin siinä sitä taideilmaisua. Mutta meillä oli koko siinä ryhmässä oli se halu, että sillä, mitä me, mistä me ollaan alustavasti kiinnostuneita, että sillä pitää olla semmoinen vähän syvempi eetos. Ja niin kuin tänä päivänäkin me vielä puhutaan siitä, että me... Oikeastaan tällä koko etsintätyöllä ja esittelytyöllä, niin me, me halutaan kuvata sitä itse tehdyn elämän eetosta, niin kuin Veli sen hyvin äsken kiteytti, että se elämäntarina, elämän elämäntarina, elämänmuoto, se miten taide kantaa ihmistä elämässä ja antaa sille elämälle merkityksellisyyksiä. Sitten on tietysti museot ja kokoelmat, jotka enemmän ajattelee sitä sen taideilmaisun kannalta ja miettivät sitä, että miten rakennetaan Näyttely, museokelpoisia fiksuja näyttelyitä tai mitä teoksia valitaan kokoelmaan. Se on sitten toinen katsantokanta tähän.
0: Tämä, mitä me nyt kuultiin, niin tarkoittaa varmasti osittain sitä, että tätä termiä tai ilmiötä on hankala kääntää vieraille kielille. Ehkä, ehkä kohta kerrotte, että voiko sitä kääntää, mutta samalla mä vien keskustelua siihen, että eurooppalaisella kentällä on, on sitten vähän samansukuisia tai melkein samoja ilmiöitä Eri nimillä yksi on tämä äänän ranskaa huonosti, Ars Brut, taikka sitten terapiataide tai sairaalataide, ja sitten tavallaan tähän kuuluu myös tämmöinen, voidaan sanoa kömpelösti alkuperäiskansojen taide. Esimerkiksi Suomessa varmaankin saamelaisten kulttuuriluomista osa osa sisältyy tämmöiseen alueeseen. Miten te suhteutatte tätä ilmiötä eurooppalaisittain ja tälleen laajasti?
2: Tässä tuli monta, monta kysymystä itse asiassa, että Raija voisi ehkä, ehkä kertoa ensin tuosta, miten, miten suhtaudutaan tähän laajempaan. Me käytän tästä kyllä Art Brutin sijaan tätä Britanniassa ja Yhdysvalloissa käytössä olevaa Outsider Art nimeä, mutta tota Raija, kerropa sinä ensin tota, vähän tuosta. Mä voin jatkaa sitten tuosta alkuperäiskansoista no. ja muista.
1: Joo, se vanhin kerros on ehkä juuri tämä Art Brue, jolla on tarkoitettu sellaista mielisairaaloissa usein syntynyttä, niin sanottua viattomien taidetta, että on ajateltu, että henkilöt, jotka luovat taidetta ilman käsitystä taideelämästä ja taidekonteksteista, mutta silti tekevät sitä luovaa työtään ja luovat taidettaan. Mutta sitten, sitten tosiaankin niin britannialainen taideelämä ei halunnut käyttää Art Bryy käsitettä ja kun sitten alan sellainen Grand Man ja tutkija Roger Cardinal kirjoitti kirjan englanniksi siitä, että mitä tämä Art Brue mitä, mitä se tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja kustantaja halusi sitten, että sille löydetään englanninkielinen vastine. Ja oikeastaan vaikka kardinaal kirjoittaa kirjassa siitä, siitä Art bryystä niin kirjan nimeksi tuli Outsider Art. Ja se sitten lähti leviämään ja kasvamaan ja tuli laajasti tietois, tietoisuuteen. Ja sillä, sillä tarkoitetaan tai se kasvoi tarkoittamaan laajemminkin erilaisia taiteenkentän ilmiöitä, joissa... Tekijät eivät ole saaneet taidekoulutusta, ovat itse oppineita, ovat taiteen marginaaleissa, eivät ole käyneet taidekouluja. Ja se, että miten itse taide tähän outsider-taiteeseen sitten niin se ei ole ihan yksinkertainen asia, koska se outsider-taide käsitteenä on tänä päivänä enemmän semmoinen kansainvälinen termi semmoinen sateenvarjokäsite, joka sulkee sisäänsä sitten juuri sitä mielisairaaloissa syntyneiden taidetta, erilaisten, erilaista tukea tarvitsevien ihmisten taidetta, nykykansan taidetta. Et se on aika, aika laaja. Ja sitten kun itse taidehan, se ei lähde, se, se ei lähde sellaisista ongelmatilanteista tai sellaisista tuen tarpeista, vaan itetaiteilijat ovat mitä voimakkaimmin elämässä kiinni olevia ja elämässä määritteleviä. Me ollaan ihan tietoisestikin suome, tällä suomenkielisessä yhteisössä tyydytty siihen, että me puhutaan itetäiteestä, eikä hirveästi sitä outsider-taidetta siinä rinnalla käytetä.
2: Niin tässä on tosiaan niin kuin aika iso ero ero sillä mitä, mitä kansainvälisesti outsiderilla tarkoitetaan että, että siinä, siinä helposti syntyy ikään kuin väärinkäsitys jos ruvetaan puhumaan outsider taiteesta eli meillä on erittäin tarpeellinen termi tämä itse Suomessa koska koska näähän itse leimaantua tälläseen tota että tässä koko ajan tätä, joudutaan tätä rajan rajan selventämään tämän käsitteen, käsitteen niin merkitystä koko ajan selventämään, ja, ja tämähän on myöskin siis kansainvälinen termi, tämä itetaide, että se on siis, me käytetään sitä, ja raja, raja joka toimii näissä kansainvälisissä järjestöissä, niin käyttää tätä itetermiä myöskin kansainvälisesti, ja se on juurtunut myöskin sinne, eli suomalainen tällainen, tämän tyyppinen taide tunnetaan itetaiteena kansainvälisesti, eikä siinä ole mitään ongelmaa.
1: Joo, se oli silloin, kun me tehtiin ensimmäinen itse kirja, ja silloin käytiin tätä dialogiaa kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa, ja me annettiin sille kirjalle käännösnimi Do It Yourself, DIY. Että oltiin omasta mielestämme tosi näppäriä ja nerokkaita, että ite ja DIY voisi olla sama. mutta sitten semmoisen kansainvälisen... Taidelehden päätoimittaja John Maysles Rovisonista sanoi, että älkää käyttäkö sitä Diytä. että ette kai te halua siihen semmoista remonttireiskan ja putkimiehen mielikuvaa, että käyttäkää rohkeasti sitä itseä, että puhukaa vain itse art ja kun te sitkeästi siitä puhutte, niin kyllä se sitten juurtuu sinne kansainväliseenkin keskusteluun ja niin, niin me ollaan tehty.
2: Tosta... Art Brutista voisi vielä sanoa, että sehän on siis tuon Jean Dubuffin antama antama nimitys tämmöiselle alkuperäistaiteelle ja se on on jo 1948 jo, että se on aika vanha vanha nimitys ja tähän liittyy nimenomaan, mitä kysymyksessäkin tuli esiin tähän alkuperäiskansojen ja tämmöisten primitiivisten taiteilijoiden taiteeseen, mitä silloinhan vuosi Vuosi siis 1900-luvun alussa, niin, niin Euroopassa esiteltiin paljon niin kuin ja, ja japanilaista ja, ja kaikenlaista tämmöistä, tämmöistä tota, autenttisten kansojen, alkuperäiskansojen taidetta, ja sillä oli valtava vaikutus siis tai, taiteen muotoihin, eli, eli voi sanoa, että modernin nykytaiden nimenomaan synty näistä kohtaamisista, siis Picasso oli yksi esimerkki niistä, jotka sai valtavia vaikutteita näistä. Ja näistä ajatuksista sitten, niin, niin tota, tämä Dubu sitten kehitteli tämmöisen ajatuksen siitä, että, että tämmöinen primitiivinen taide on niin itseisarvo, ja sitä löytyy myöskin, myöskin länsimaista, ja hänen katsensa kiinnittyi sitten lasten taiteeseen ja mielisairaiden taiteeseen ja erilaisten ryhmien taiteeseen, jotka toimii täysin ikään kuin kulttuurin ulkopuolella, se oli, hän siis niin ajatteli. Sehän ei sitten osoittautunut kestäväksi ajatukseksi, mutta joka tapauksessa niin, niin se on tämä alkuperäinen ajatus oli se, että, että katsotaan kaikkea alkuperäistä, joka on ikään kuin ulkopuolella. Mutta sittenhän se on muuttunut tietenkin tässä vuosien mittaan tämä ajatus siitä, että mikä on alkuperäistä. Mutta haluan korostaa tässä, että missään tapauksessa siis alkuperäiskansojen taide ei ole itse taidetta. Sillä on ihan täysin erilaiset käyttötarkoitukset. Se on, se on tota, liittynyt rituaaleihin ja erilaisiin, erilaisiin tota, käytäntöihin, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Et ne ei ole siis siinä mielessä taidetta, siis kuvataidetta, vaan ne on rituaaliesineitä useimmiten.
0: Eli tämä suomalainen itse on sillä tavalla hohdokas törmi, että siinä korostuu tämä elämä ja subjektiviteetti ja tekijän persoonallisuus ja tulkinta maailmasta. Tässä tuli mieleen, että Tapperin taiteilijavälisten äiti silloin tällöin vapaa-ajallaan veisteli puukolla puusta lehmiä ilman, että sillä oli mitään suurta ohjelmallista tavoitetta, mutta veisteli niin kuin... Eli Tiedän monia ihmisiä, jotka tekee tämmöistä, mikähän sen asian tarve on, mutta että jos ihminen tekee eläinveistoksia tai kaloja tai lehmiä tai, tai vaikka veistelee abstrakteja, henri muurilaisia, ontelokyhmyjä, niin miten se liittyy tähän asiaan?
1: No veli, eikö se ole ihan ytimessä? Sehän on silloin niin semmoista omaehtoista ja omaa elämänsä, oma elämänsä lähtökohdista ja tilanteisiin ja tarpeisiin liittyvää taiteellista ilmaisua. Että kyllä Tapperin velisten äitiä on jossain meidän itse kirjassakin esitelty tavallaan sellaisena esi ilmentymänä.
2: Kyllä, mutta meidän täytyy muistaa se, että jos joku nyt mökillä vuolee muutaman kalan puusta, niin tota, ei hän nyt oikein vielä kelpuutetaan mukaan, että kyllä, kyllä sitten pitää olla vähän enemmän sitä tekemistä, että, että se ikään kuin alkaa näyttää jo jonkinlaiselta elämäntavalta, mutta mut jokainenhan voi, voi tietenkin jatkaa sitä hommaa ja tota, sitten vähitellen niin muuntautua täysveriseksi itetaiteilijaksi, mutta tuossa on, on se alku tietenkin jokaisella on siinä, siinä, kun ensimmäisiä töitä tehdään, niin silloin ei tiedetä vielä, mihin ollaan menossa, ja se voi olla aika jännäkin se lopputulos sitten vuosien päästä.
1: Kyllähän arkkiatri Risto Pelkoinenkin alu, aluksi teki karnaisia hahmoja lasten lapsille saaressa tai kesäpaikassa ajan vietteeksi. Ja se oli enemmän leikinomaista ja, ja niin muutamia feistoksia. Mutta sitten se lähti Lapasesta, että sitten hän teki ja teki niitä lisää ja lisää ja niistä kasvu oikein. Karnaveistosten kansa ja hän kehitti siihen ympärille tarinan, että tässä on nyt tämmöinen Tuohelan kylä, näistä muodostuu näistä veistoksista ja sitten kun se lähti sillä tavalla kasvomittasuhteissaan sellaiseksi, että siihen liitytään tarina ja vähän niin kuin, että menee yli, niin sitten sitten hänet löydettiin, että oikeastaan tuo, mitä teet, niin toi rupeaa olemaan jo itettaidetta. Ja sitten hänen näitä karnaveistoksiaan on esitelty hyvin monissa itettaiteen näyttelyissä ja niitä on mukana itse kokoelmassa. Ja kyllä se semmoinen omaksi iloksi ja, ja ajankuluksi tehty tekeminen voi lähteä kasvamaan sitten sfääreihin asti.
0: Mites otetaan yksi rajapinta vielä. Nuoret tekee ainakin osa heistä ihan aktiivisesti graffiteja ja, ja niin sanottuja tägejä seinille ja on jopa tämmöisiä villa ja muraaleja. Onko tällä yhteys sitten, että missä kohtaa se muuttuu itse taiteeksi?
2: Tämähän on sellainen kysymys, mitä pohdittiin silloin just 20 vuotta sitten, kun tämä graffiti, tällainen nuorissa nuoris on tekemä taide, niin oli aika uusi ilmiö Suomessa vielä. Sehän, sehän on siis tämmöinen kansainvälinen ilmiö, joka, joka on tullut, tullut tuota Yhdysvalloista, levinnyt sitten niin kaikenlaisten videoiden ja kirjojen kautta. Ja voi sanoa niin, että, tota, että sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän taiteen kanssa. Että se on tämmöinen kansainvälinen äh, kaavamainen ilmiö, missä on tarkat säännöt, minkä mukaan niitä tehdään. Ja siinä, vaikka se näyttää viljiltä ja vapaalta, niin, niin siinä on hyvin, hyvin tarkasti niin kuin määritelty se, että et miten työskennellään ja sitä arvioidaan sitten niin kuin näiden kriteereiden kautta. Niin se, on, se on täysin vieras, vieras ajatus niin kuin tämmöiselle luovalle taiteelle tietenkin tällainen säännöstö ja niin kuin, kansainvälinen äh, ikään kuin kriittisyys, mitä tässä esiintyy tässä kulttuurissa.
1: He ovat usein hyvin tietoisia tekemisestään ja nimeävät omat tyylilajinsa ja eivät varmaan haluaisikaan tulla nimetyiksi itse mutta kyllä me joissain ite julkaisussa ollaan käsitelty tätäkin aihetta ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että sukulaisuutta löytyy siinä mielessä, että eiväthän hekään ole taidekoulutusta saaneita ja se on heilläkin usein Ihan koko elämää leimaavaa, se graffitien tekeminen, ja että sillä tavalla sellaisia sukulaisuuspintoja voi löytää, vaikka ei nimeäkään samalla käsitteellä.
0: Jos ottaa seuraavaksi puheeksi alan toimijat ja tekijät ja tutkijat ja, ja tällä tavalla edustajat, niin yksi tämmöinen hiukan itse taiteen tyyppinen ahmo on tuntemattoman sotilaan sotamies Honkajoki, joka on itse asiassa sala-ovella ja hyvin tietoinen siitä, mitä hän tekee ja mitä mitä lyö läskiksi siinä poruka ja upseerien edessä. Se, että kommentoin, että sitä, mutta sitten mä kerron omakohtaisen, varmaankin ensimmäisen törmäyksen itetaitteeseen. Nuorena miehenä meille tuli jostain syystä keski-suomalainen lehti 70-luvulla vielä, ja siinä esiteltiin melkein joka kesä tämmöinen kaveri kuin rauta Rautaruoho. Muistan tämän sukunimen takia tämän kaverin, ja hän oli siis vanhanpuoleinen maanviljelijä jostain Keski-Suomesta, ja... Hän hissaili niittokoneista ja tämmöisistä niin kuin kaikenlaisia olioita todellisia ja kuviteltuja. Ja hän oli varmaan ensimmäisiä niin kuin julkkiksia tällä alalla. Mutta sitten tutkijoista tietysti tulee mieleen Erkki Pirtola, jonka te molemmat hyvin tunnette ja, ja joka voinee luonehtia velin edeltäjäksi. Ja vielä viimeisenä nimenä täytyy sanoa Minna Haveri joka 10 vuotta sitten teki väitöskirjan itetaiteesta, jonka muuten maahenki kustansi ja joka, joka tuli palkituksikin sitten, sitten väitöskirjaan. No. Tässä on nyt eräitä hahmoja tältä itetaiteen alalta. Miten te tunnette näitä henkilöitä?
2: Mä voisin sanoa tuosta, että mäkin tuota, tosiaan tuon rautaruohon teoksia näin lapsena, kun oltiin tämmöisellä kesälomamatkalla tuolla jossakin jämsän suunnalla jossakin siellä päin, niin näin niitä ja nimenomaan jäi mieleen tämä tota Rauta, rautakettingistä hitsattu karhu, joka oli siellä jossain tien varressa, jotain sinulla jotain lintujakin. Se oli ihan hyvin lähellä tietää, että se näkyi sinne tielle, että siinä ihmiset pysähtyi. Kyllähän, kyllähän tämä on ilmiselvästi siis tällainen, tällainen hahmo, joka tänä päivänä luokiteltaisiin varmaankin itetaiteen piiriin, mutta, mutta hän on siis ollut kansainvälisissä näyttelyissä, siis taiden näyttelyissä, ei, ei suinkaan missään outside-näyttelyissä silloin aikoinaan, ja kansainvälisissä näyttelyissä myöskin, ja hän, hän, hänen tietonsahan löytyy tuolta kuvataiteilijan, kuvataiteilijan matrikkelista, eli hänet on ikään kuin sisään, että hän ei tavallaan ole outsideri, mutta, mutta kyllähän niin ulkoisesti, ja jos hänen elämäntarinansa katsoo, niin kyllähän on ilmiselvä ite-hahmo. Sitä voisin tuosta Honkajosta sanoa vielä, että siis tuosta sotamies Honkajosta, joka Linna, Linna on kirjoittanut sinne tuntemattomaan sotilaaseen, niin tota, hän on selvästi myöskin sukulaissielu, tämmöisen outsider tai niin kuin kylähulluun, kylähulluun tavallaan tämmöinen jonkinlainen Ei ei, ei suinkaan kuitenkaan niin niin pitkälle viety, mitä mitä aidot kylähullut on olleet siinä yhteisössä, mutta, mutta Linna on hyvin oivaltanut siinä, että tällaisella tyypillä, tämmöisellä ite, ite persoonalla, niin silloin on valtava merkitys siinä, siinä yhteisössä, missä hän, missä hän ikään kuin karnevalisoi sitä, sitä toimintaa, eli, eli just upserien niin kuin jäy, ja, ja muutenkin koko tätä sodan hullutta. Hän niin kuin parodio, parodisoi sitä ja ikään kuin on hirveän, hirveän niin kuin terapeuttinen hahmo sille yhteisölle, just samalla tavalla kuin tämmöinen kylähullu oli silloin aikoinaan jossain, jossain kyläyhteisössä niin hyvin tarpeellinen hahmo. Nämä nyky, nykyiset itse eivät ei, ei tietenkään enää niin sillä tavalla terapoi enää yhteisöjä, mutta, mutta kyllähän he hauskuttaa, hauskuttaa ja varmaan niin taidemaailmaa myöskin niin tuulettaa, että siinä mielessä he ovat, ovat kyllä niin terapeuttisia ahmoja, niin jos ajattelee että koko taidemaailmaa, niin siinä he ovat kyllä paikallaan.
1: No itse asiassa tänä itsenäisyyspäivänä televisiosta ensimmäisen kerran tuli mullekin mieleen Satami Sonkajoen kohdalla, että no siinäpä muuten on persoonassa samaa hengenheimolaisuutta. että, että ihan, ihan saman ajatuksen kyllä jaan. Sitten no Rautaruohosta, että meillä on itse kirjastossakin on kirja, jossa on Eino Rautaruohon tuotantoa ja kansikuvassakin semmoinen komea peltinen kukko, kohan se on, jos oikein muistan. Ja siinä hän kävi sillä tavalla, että hän kerkesi kuolla ennen kuin nämä meidän ite etsinnät lähti liikkeelle. Että me ei, se hienoa, että sä veli, olet nähnyt livenä hänen teoksiaan, mä en ole koskaan nähnytkään niitä muuta kuin siinä kirjassa. Mutta tuota, tämähän on aika tyypillistä näissä ite-etsinöissä, että monesti on tekijät aika iäkkäitä ja me, meidän etsintäpartioiden, kun saadaan näitä vinkkejä, niin kannattaa kyllä ensimmäiseksi melkein aina suunnata niiden iäkkäimpien jäljille, että, että ehdittäisiin haastatella ja saada sitä omakohtaista ääntä tekijöiltä, että rautaruohoa ei valitettavasti ole tähän, tähän keruuseen ehditty haastatella. Mutta sitten Pirtolesta ja Haverista puhuit myös, että... Joo, Sä sanoit, että veli on Piirtolan työn jatkaja, mutta kumminkohan päin se mahtaa oikein ollakaan. Että kyllähän veli teki näitä paljon aikaisemmassa vaiheessa, että hän oli huomannut tämän pihataiteen olemassaolon ja lähtenyt tekemään kirjoja ja kuvaamaan ja näyttelyitä toteuttamaan. Ja veli, no toi Erkki tuli itse asiassa vasta vähän jälkivaiheessa, että me oltiin jo kerätty nämä työryhmät koota ja ja ideoida sitä, että mistä ollaan kiinnostuneita ja minkä jäljille lähdetään. Ja sitten tajuttiin se, että Erkkihän on siellä taiteen marginaaleissa tosi voimahahmo ja kiinnostunut samantyyppisistä asioista, että kutsutaanpa Erkki mukaan tähän. Ja se oli kyllä todella hyvä keksintö, että Liisa Heikkiläpalo hänet hänet kutsui mukaan touhuun ja Erkin ote tässä kentällä on ollut tosi valloittavaa, että hän on lähtenyt niin suinpäin vinkkien, että mehän kerättiin niitä vinkkejä kirjeitse ja saatiin, saatiin niin pilvin pimein näitä ilmiantoja. Erki lähti niiden perään ja se hänen otteensa oli semmoinen, että hän kuunteli ihmisiä ja kyseli taksikuskeilta ja kyseli kioskin ja sitten hän niillä reissuilla löysi aina uusia ja uusia tekijöitä. Että hän oli semmoinen etsijätyyppi ja lönruutti. Ja Haverin Minnan väitöskirja on poikkeuksellinen väitöskirjaksi. Että siis sehän on aivan semmoinen yleistajuinen, ketä tahansa taiteesta ja kansankulttuurista kiinnostunutta henkilöä kiinnostavaa kirja. Ja aivan aiheesta sai kyllä palkintonsa.
0: Kyllä, kyllä näin selailin sitä tuossa tähän asiaan valmistautuessa. Ja, ja siinä on hienoa muun mm. muassa ne tämä, tekijäesittelyt joita siinä on melkein parikymmentä. Osahan on sitten nyt jo, kun se on kymmenen vuotta sitten tehty, niin edes mennyt, että siinä on tätä dokumentaatiokin kovin, kovin tärkeää sellaista tehtynä. Tässä oli puhetta jo, miten sivistysliitto löysi itse mutta tästä maakuntien kartoituksesta, niin mikä on se tilanne? Onko vielä joitakin maakuntia, joissa, joissa tätä asiaa jäljitetään? Ja, ja miten? Muistan ainakin, että... Melkein kaikista, joissa tätä on tehty, niin on julkaistu tämmöinen kirja, jossa on esitelty niitä tekijöitä ja taideteoksia. Mutta mikä on tilanne? Joko koko Suomi on kartoitettu?
1: Melkein koko Suomi on kartoitettu. Et nyt on käynnissä Satakunta, joka on varsinainen että Siellä Velikraano ja Elina Vuorimies tekevät sitä kartoitustyötä ja ensi vuonna ilmestyy sieltä kirja. Ja Hämeessä, Kanta ja Päijät Hämeessä on käynnissä kartoitus. Ja ensi vuonna alkaa Pohjois-Savossa. Pohjois-Savo jäi vähän sieltä väliin, mutta nyt ollaan saamassa kiinni se, ja siellä alkaa seuraava ensi vuonna kartoitus. Ja sen jälkeen ei ole jäljellä kuluamattomia alueita muita kuin Uusimaa. Ja maalta on sen verran ennakkovinkkejä ja koska mehän kerrämme, vaikka ei ole kartoitus käynnissä, niin me otetaan vastaan kaikkea tiedon murusiakin, mitä tulee sattumanvaraisesti. Että ihan tämän sattumanvaraisen kerrynän perusteellakin voi arvata, että Uudeltamalta löytyy vaikka mitä, kun vaan löytyisi nyt sen rahoittajien ymmärrys ja, ja tahto lähtee tukemaan meidän seuraavaa askelta uudelle maalle. Että näitähän tehdään näitä kartoituksia EU-maaseuturahoituksen turvin. Ja liider on rahoittaneet näitä ja sitten ELY-keskukset. Ja just tuolla Satakunnassakin siellä on Liiderit asialla. Hämeessä on ELY-keskus, Pohjois-Savossa ELY-keskus, mutta siellä uudellamalla me ei vielä olla onnistuttu löytämään sellaisia sanoituksia hankesuunnitelmille, että oltaisiin päästy liikkeelle.
0: Tässä täytyy antaa samantien vinkki etelä Olen kuullut kesämökkipaikasta, jossa olisi puusta tehty 60 metriä pitkä maalattu käärme, joka laskeutuu kesämökiltä järven rantaan. Tämä tarkempi tieto täytyy antaa, kun tuli, tuli mieleen. Katsotaan. Niin,
2: Heiko siis todella kuulostaa todella... Todella hyvältä ja nyt, nyt, nyt kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa, niin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos teille tulee vastaavia mieleen. Eli tota, Maaseudun siivistysliitto kerää nämä vinkit talteen kyllä ja on kiitollinen jokaisesta vinkistä.
1: Tuo kuulosti aivan huimalta, huikealta, että tuon jäljelle kyllä, kunhan ollaan tämä nauhoitus tehty, niin saat Juha antaa tarkemmat koordinaatit, niin kyllä meidän kartoittajat lähtee perään, kärmeen perään.
0: Sovitaan näin. Katsotaan seuraavaa teemaa. hän ei, ei siis koe olevansa taiteilija, vaan hän niin elää sitä elämäänsä täydellä voimalla ja vimmalla ja, ja luo erinäisiä uusia juttuja. Eli hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu näille taideteoksille sitten, kun hän ehkä kuolee tai joskus kuolee. Mutta millä tavalla te olette pohtinut tätä, että mitä tapahtuu sitten näille teoksille, josta. Hirve moni on tosi vaikuttava siinä omassa laissaan.
2: Tähän on, on tosi vaikea kysymys, koska tota Niitähän ei, ei, ei kenenkään voimavarat riitä, riitä säilyttämään niitä, niitä tota tekijän lähdettyä paikalta. Että nämä vaatii, monetkin on tehty materiaalista, että ne vaatii valtavasti ylläpitoon työtä, maalaamista, korjaamista, kaikenlaista tällaista. Eli siinä mielessä niin kuin omaisille se tehtävä voi usein olla ihan mahdoton. Eli usein nämä valitettavasti nämä ympäristöt. Ja niitä on hävinnyt siis tosi merkittäviä ympäristöjä, vaikka kuinka monta. Mutta sitten osa, osa teoksista usein kiertää sitten niin kuin erilaisiin paikkoihin. Mäkin olen tässä nyt jäljittänyt yhtä, yhden taiteilijan teoksia, joka, joka kuoli jo, jo tota 80-luvulla. Niin niitä löytyy sitten ympäri maakuntaa. Kyllä ne kaikki löytyy ne teokset, mutta ne on siis ihan niin kuin kymmenien niin kuin monien kymmenien kilometrien päässä toisistaan. Eli ihan ikään kuin sattumanvaraisilla pihoilla sitten. Eli, eli, eli tavallaan se taideympäristö ei tietenkään silloin enää ole olemassa ollenkaan. Eli ne teokset sinänsä voi olla jossain, jossain pihoilla maalattuna ja hoidettuna, mutta ei tietenkään ole se teos siinä mielessä enää sama. Mutta sitten tietenkin ollaan myöskin pyritty pyritty suojelemaan näitä, että me ollaan ollaan aktiivisesti toimittu tämän asian eteen, että näitä näitä voitaisiin säilyttää ja nimenomaan ITRYn kautta ollaan ollaan sitten puututtu näihin tilanteisiin. Tässä on päälläkin pari tämmöistä tilannetta juuri tällä hetkellä, mutta ehkä kaikkein semmoinen dramaattisin oli varmaan tämä parikkalalaisen Veijo Rönkkösen kuolema. Ja, tota, ja, ja siitä seurannut tilanne siellä vestospuistossa, se, sehän oli siis vaarassa kadota kokonaan tuhoutua, joka on siis, joka on siis kansainvälisesti Euroopan mittakaavassa niin ja merkittävä auzaretaiteen tämmöinen fantasiapuutarha. Ja voi sanoa, että ei me nyt ihan suoraan itse sitä sit saatu pelastettua, mutta sillä metelillä, mikä saatiin siitä aikaiseksi, niin kyllä se varmaan sillä oli vaikutus siihen, että, että sitten löyty, löytyi. Ihmisiä, jotka, jotka halusivat sen olemassaolon turvata ja nythän se on siellä esillä ihmisillä ja tota siellä käy valtavia määriä yleisöä katsomassa sitä. Mutta Raija voi jatkaa tästä. Teillähän on myös oma, oma, tota, omia toimia, jotka tehnyt, mikä on säilyttänyt osan, osan tästä valtavasta teoskirjasta, mitä, mikä olisi muuten ehkä hävinnyt.
1: Osa niistä ympäristöistä, taideympäristöistä on varmaan luonteeltaan jo sellaisia, että ne on niin sidonnaisia siihen tekijänsä elämään ja osa on sellaisia, jotka on pelastettavissa ja siihen silloin tarvitaan sitä yhteisön tahtoa tai joku semmoinen paikallinen toimija, joka ymmärtää sen kohteen arvon. Esimerkkinä siitä ensimmäisestä tapauksesta, että, että kohde... Maatuu ja katoaa, niin voisi sanoa, että kirkonumelta tuo eilis-sinistön villamehu. Ja joskus takavuosina käytettiin siellä semmoista kansainvälistä asiantuntijaretkikuntaa, silloin eilis-sinistö vielä. Eli niin sitten tämä rovisen magasinin päätoimittaja John Maisels totesi sitten katsottuaan sitä Eiliksen olemisen tapaa ja esittelyä, niin hän sanoi, että he is the art. Että eilis-persoonana ja henkilönä on osa sitä taideympäristöä ja taidetta ja että on, sit kun keskusteltiin siitä, niin hän, hän oli vakaasti sitä mieltä, että tämän kaltaisissa tilanteissa on ihan ymmärrettävää ja luonnollistakin, että sitten kun henkilö poistuu keskuudesta, niin myös se kohteen luonne muuttuu ja, ja luonto ottaa paikkansa ja, ja kohdekin sitten hiipuu ja haihtuu aikanaan. Mutta sitten on Alpo Koivumäki Kauhajoelta. Siellä on kauhajoki seura ottanut Alpon. Savannin, veistospuiston ikään kuin suojeluunsa ja hankkinut rahoitusta, jonka turvin on sitten sitä infraa, niitä polkuja ja teosten kaivamista ruohikon keskeltä paraatipaikoille on tehty sellaista ja, ja alkoi koivumaan. Vatsaspuistossa käy vuosittain valtavasti väkeä ja nyt siellä on ne, ne etteykset laitettu sillä tavalla, että siellä pääsee helposti liikkumaan ja kulkemaan. Ja Vaasassa Edvinin polku on sillä tavalla, että siellä, siellä on sitten kaupungin yhdistys tai joku, tiedätkö sä veli tarkemmin mikä se on se taho, joka se on, siellä... Se,
2: se on yhdistys kylän... Tota... En muista, mikä yhdistyksen nimi on, mutta, tota, mutta se on ihan siis paikalliset toimijat, jotka siinä Joo. asustelee lähellä.
1: Joo, kaupungin osan yhdistys, se on ottanut sen tehtäväkseen, että on, on kunnostanut polun ja teokset. ja Sitten Parasjoella Enni Iidin mökki, taiteilijamökki, Hän on siellä siis maalannut kaikki seinät ja lattiat ja Keittiön laatikot ja koko kodin aivan täpötäyteen, että se koti kokonaisuudessaan on taideteos, niin siellä on kyläyhdistys ottanut tehtäväkseen pitää sitä avoinna ja huolehtia. Että se vaatii sen, että on lähellä niitä ymmärtäjiä ja se, se ei välttämättä löydy siitä omasta perhepiiristä, että se voi olla aika monen rasitekin sit niille jälkeen jääjille, että hän tälle nyt tekee, että jos on 215 tässä pihapiirissä, että ei ole mikään helppo yhtälö.
2: Mutta mutta viittasin tuossa siihen, että te olette tosiaan siis keränneet aika huomattavan itse taiteen kokoelman, että että siellähän on paljon paljon teoksia, jotka missään tapauksessa ei ei enää olisi olemassa. Esimerkiksi Martti Hömpin tuotannosta suurin osa on, on hyvässä turvassa teidän kokoelmassa ja siellä on satoja teoksia.
1: Joo, totta. Se on yksi tapa pelastaa, että eihän se pelasta niitä ympäristöjä kokonaisuuksina. Se on täysin mahdotonta, mutta voi muistoja säilyttää taiteilijan tuotannosta sillä tavalla, että niitä kartuttaa kokoelmaa. Ja sitten tietysti tämä dokumentointityö, jota veli sinä olet tehnyt osaltasi, että sehän on yksi tapa säilyttää jälkikuvia näistä ympäristöistä, että niitä kuvataan ja tehdään nyt filmejä, että jää jotakin jäljelle.
2: Jotain on sen tyyppistä, taide, tyyppistä taidetta, että se tosiaan, vaikka joku patsas säilytetäänkin ja esitetään ehkä jossain näyttelyssä, niin, niin se ei oikein kerro oikein vielä sitä koko totuutta, että siinä mielessä tämä, tämä dokumentointi on tämän tyyppisessä taiteessa niin ihan olennainen, olennainen toimenpide, että, että voidaan kertoa sitä, että mistä, mistä siinä oikein siinä, siinä oli kysymys. Ja sitten myöskin kaikki nämä taiteilijan haastattelut ja tällaiset, me ollaan haastateltu kymmeniä, kymmeniä taiteilijoita, Tota, silloin aikoinaan, kun, kun tämä hanke oli alussa, niin silloinhan tota Erkki Pirtolahan teki sitä videoa ja minä, minä otin valokuvia. Mutta nyt, nyt sitten se on langennut se videokuvaaminenkin minulle ja näitä näit on nyt sitten uusia tulossa, uusia esittelyvideoita tulossa on iso pino, että tota, tätä jatketaan.
1: Ja nykypäivänähän tähän on tullut sitten nämä kaikki sähköisen viestinnän kanavat, että niitä pystytään näitä tallennuksia jo saman tien melkein, kun tallentaja käy keräämässä filmimateriaalia tai kuvastoa, niin ne saadaan saman tien jakeluun, että esimerkiksi Veli tuolla Satakunnassa, kun käy taiteilijan luona, niin se on melkein seuraava päivä tai seuraava viikko, niin Facebookissa on postaus, jossa jaetaan sitten lyhyessä muodossa taiteilijan tarinaa ja kuvastoa ja sitten pannaan YouTubeen muutamien viikkojen tai kuukausien sisällä varsinkin vähintäänkin, niin pannaan filmiäkin. Että aikaisemmin se oli, että ei ollut niitä teknologiaa teknologia ja nämä sähköiset alustat, että piti odottaa sitä, että saadaan sitten tehtyä kirja ja, ja kirjassa sitten kerrotaan ja esitellään.
0: Kuulostaa siltä, että tässä teette molemmat tämmöisiä Lönnroutin töitä. Mä olen täysin vakuuttunut, että tämä aihepiiri ilmiö, on sadan vuoden päästä kovin korkealle arvostettu ja, ja sil, silloin sen, sen arvo nähdään niin, kun, niin kun selkeästi ja sitä tutkitaan taas uusista näkökulmista. Me, mennään kirje ja oikeastaan viimeiseksi syötö, syötöksi tässä teille tietäjille, mitä näkemyksiä teillä on siitä, että sitten kun kaikki maakunnat on kartotettu, niin millä tavalla Maaseudun sivustusliitto voisi tätä asian edistämistä ja seuraamista ja dokumentoimista jatkaa?
1: No sieltähän rupeaa tulemaan yhteydenottoja niistä maakunnista, jotka oli kierroksen alussa. Siellä on nyt ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään siitä, että nä 20 vuotta sitten on jo heidän maakuntansa koluttu, että sieltä tulee yhteydenottoja, että miksi te ette tule tänne, tulkaa täältäkin etsimään, meillä on tiedossa tekijöitä. Et en tiedä, onko tässä sitten edessä uusi kierros. Sitten, Uusia haasteita voisi ajatella tuolta matkailun puolelta, että nykypäivän ihmiset ottaa ehkä enemmän, entistä enemmän sitä, että kun he lähtevät reissuun, niin siellä reissun päällä löydetään jotain sellaisia aitoja elämyksiä ja jotain sellaista vähän yllättävääkin. Ja kyllähän ite taiteen kohteet, sen tämä koronakesä nyt on osoittanut sen, että kun ihmiset ei ole päässeet ulkomaille, niin ite taidekohteet on ollut todella suosittuja. Parikkaan Parikkalan Patsaspuistossakin on ollut aivan ennätysmäinen kesä. Että kyllä tämä yhteistyön tekeminen, matkailuyrittäjyyden ja, ja ehkä niin just ulkomailta Suomeen tulevien matkailijoiden palvelemiseksi, se voi olla yksi semmoinen työnäky, jota kohti voidaan lähteä suunnistamaan. Sitten yksi haaste, vähän tekemätön työ ja vähän vaikeakin ja haasteellinen on se, että miten me onnistuttaisiin saamaan eri eri alueiden aluevastuumuseot ja taidemuseot muuttamaan niin omaa kokoelmapolitiikkaansa sillä tavalla, että he voisivat nähdä, että myös se oman alueen itetaide voisi sisältyä heidän kokoelmiinsa. Että ei tarvitsisi aina lähteä ajattelemaan, että ne siirretään Maaseudun kokoelmaan yhteen paikkaan, vaan että ne voisivat jäädä lähemmäksi sitä syntysijaansa, niin että ne olisi siellä oman kotimaakunnan museossa osana muuta taidetta. Siinä nyt muutama haaste alkuun. Sitten tietysti tämä taideympäristöjen suojelu, että mitä mitä keinoja me siinä keksittäisiin ja minkälaista minkälaista työnäkyä siinä voitaisiin löytää.
2: Tämä oli, tämä oli hyvä, hyvä kun toit esiin tämän, tämän paikallisten museoiden, museoiden tota, roolin. siinä. siinä siis vaikka me tässä nyt heikkuetaan sitä, miten hieno ilmiö tämä on ja miten, miten niin tämä on nyt sitten koko kansan, kansan huulilla jo tämä itse taide, mutta, mutta täytyy, täytyy kuitenkin tuoda sellainen karu tosiasia esiin, että tämä on kuitenkin ihan huutolainen tässä koko taide, taidekentässä, että ei, ei, ei taidemuseot halua, halua tota, rahojansa käyttää tämän, tämän, tämän taiteen taiteenä suojelemiseen tai säilyttämiseen, eikä, eikä tota myöskään historialliset museot ole kiinnostuneita siitä. Me ollaan kyllä ihan yksin, yksin monessa paikassa tämän kysymyksen äärellä, että, että tota, tässä pitäisi saada, saada kyllä suuri muutos tähän, tähän museokenttään ja muutenkin tähän koko ajatteluun, että nämä, nämä on jotenkin niin kuin, jos nämä ovat outsideria, niin nämä jotenkin kuuluu sinne, sinne ulkopuolelle ja niistä ei välitä että, että mitä niille tapahtuu, että, että silloin vaan käydään katsomassa, kun tuota, taiteilija itse, itse pitää sitä pystyssä, mutta sen jälkeen, kun taiteilija ei enää ole, niin ketään ei kiinnosta, että saa, saa mennä sinne, mistä on tullutkin. Se on ikävä asenne, mihin törmätään usein. Mutta sitten vielä tota, niin yksi asia, mikä, mikä tässä täytyy muistaa, niin tämä ilmiö ei ole kuollut. Vaikka niin nämä tekijät ovat vanhoja, niin, niin uusia tekijöitä tulee koko ajan lisää. Ihmiset eläköityvät aina, uudet ja uudet ihmiset, ja uusia tekijöitä tulee koko ajan. Ja sitten myöskin niin kun ollaan nyt huomattu, että myöskin nuorten pari alkaa tulemaan, tulemaan niin kuin ihan selkeitä itetaiteilijoita. Eli tämä ilmiö ei ole, ei ole varmaankaan sadankaan vuoden päästä, niin kuin mihin viittasin, niin, niin ihan täysin kuollut. Että se, mä luulen, että tämä on, tämä on elävä, elävä ilmiö, joka, joka jatkaa elämäänsä ja, ja muuttuu. Ja me ei edes tiedetä, mitä se sadan vuoden päästä taide on, mutta mä oon ihan varma, että sitä on.
0: Ja näin totesi Veli Granö, joka on itsekin taiteilija ja itetaiteen tietäjä ja, ja häntä ennen. Puhui Raija Kallioinen Maaseudun sivistysliitosta, jota voidaan sanoa tämän tutkimusprosessin tuottajaksi, jos näin saa luonehdittua. Kiitoksia molemmille ja suosittelemme toisillemme, että tulevana kesänä kun taas ehkä päästään liikkumaan, niin pistäydymme kesälomareissuilla näissä itettaiteen kohteissa. Ne ovat matkalukohteita ja näyttelyitä tai muita muistonvihoja. Kiitokset kuulemisesta.
2: Olet kuunnellut talonpoikaisjärjellä podcastia. Sarjan kotisivut löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta TPKS.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Uusson sekä Juha Kuismon jaksojen tuotannosta. Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Ernulaunis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on Pelimonnin tyttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen nimi on
0: Tipiti. Kiitos että kuuntelta.